0: Xin chào các bạn, mình là Trang và hôm nay thì mình sẽ ngồi chia sẻ cho mọi người về câu chuyện là làm thế nào để chúng ta có thể nói đạo lý mà không sống như lồn Hay là kiểu làm thế nào để sống đúng, làm thế nào để mặc dù mình có rất là nguyên tắc đạo đức Mình rất là muốn đi trở thành người như thế này, như thế kia nhưng mà tại sao mình cứ thất bại trong chuyện đấy, mình không thể làm được Và điều đấy khiến cho mình, mặc dù mình nỗ lực học hành, nỗ lực có kiến thức nhưng tại sao mình vẫn không làm được cái điều đấy thì trong hôm nay mình sẽ chia sẻ một phần là cái kinh nghiệm sống của mình hay là những cái quan điểm của mình về chuyện đấy sau đó thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một cách là tại vì đôi khi tôi không thể sống được như thế nhưng mà tôi vẫn muốn nói ra những cái điều tốt đẹp đấy tại vì đấy là điều tôi hướng tới và đấy là điều tôi muốn mọi người hướng tới thì và đấy là những điều đúng đắn nên tôi mới muốn chia sẻ nữa thì uh, bên cạnh cái phần chia sẻ của mình mình cũng sẽ kể một vài cái bài học mà người bạn thân của mình là cùng cái học đã từng viết là làm thế nào để chúng ta có thể nói đạo lý một cách đúng cách tức là Nói ra mà không khiến cho những người khác khó chịu Không khiến cho người ta cảm thấy là mình là đạo đức giả Và mình vẫn nói được những điều mình muốn Và mình có thể một phần là mình sống như những cái điều mình muốn đấy. Thế thì đầu tiên ấy, cái mà mình nhận ra là Những người mà hay nói đạo lý hay là chiêm nghiệm cuộc đời Hay là những chuyên gia tư vấn hay là những chiến thần đưa lời khuyên Thì thường là những người đọc rộng, hiểu rộng Tức là bản thân những người đấy là có sự nghiên cứu, có sự quan sát và họ thích đúc rút ra nhiều thứ nữa. Và những cái đúc rút đó của họ thì cũng thường không sai. thì Ví dụ như là bản thân mình, á, mình là một người thích học và thích đọc. Ngày xưa thì mình có một chút vấn đề trong chuyện tình cảm. Đó là khoảng tầm 10 năm đầu, à, tuổi trẻ thì yêu đương không tốt lắm. Cũng không biết là do bản thân hay là do không hên nữa. Nhưng vì mình có nhiều vấn đề trong chuyện đấy. Nên mình nghiên cứu và đọc rất là nhiều sách vở để làm thế nào, để giữ lửa hôn nhân, rồi đi kiếp sách, rồi làm... Tại sao con người lại ngoại tình Rồi những cái lý thuyết tình yêu từ thời Hy Lạp Rồi thế nào là một tình yêu đích thực Rồi bản chất của mối quan hệ là gì Hay là tình yêu thời hiện tại ra sao Làm thế nào để chúng ta có thể yêu đương lành mạnh các mình đọc rất là nhiều sách Và rất là nhiều kiến thức về chuyện đấy Và với năng lực hai năm học sinh yêu tù Hỏi han bạn bè rồi Mình cũng đi học các cái khóa nâng cao bổ túc Và rất tất nhiên là cái kiến thức về chuyện yêu đương của mình Nó phải có nhiều hơn người bình thường rồi Tại vì có thể mọi người bình thường yêu đương tốt chả cần gì phải đi nghiên cứu cả Nhưng mà mình là người không tốt, mình là đứa thất bại Cho nên là mình phải đọc và học và hiểu nhiều về cái điều đấy Và mình cũng đã từng tham gia những cái talk show chia sẻ về chuyện yêu đương Thậm chí là mình vẫn nhớ là có cái talk show mà thời dịch phải được hơn 1.000 người lắng nghe Và sau đấy thì 1.000 người khen ngợi tất cả những gì mà mình nói rất là kiểu mình nghĩ là ừ nếu mà Mọi người lắng nghe mình Và mọi người thấy là có có ích Hay là mình thấy cái postcard này Số lượng người nó cũng tăng Người nghe nó cũng tăng lên hàng ngày Thì chắc là mình cũng phải làm Một cái gì đồng đàn đấy chứ nhỉ Hay là mình cũng phải giỏi Ở một cái mảng nào đấy chứ nhỉ Thì nếu mà xét về cái điểm lý thuyết Của cái vấn đề này Mình nghĩ là mình phải được 100 điểm trên 100 điểm Nếu giả sử coi tình yêu Là một cái bài test Kiểm tra 1.000 chữ Làm xong là có kết quả Thì chắc chắn là mình sẽ phải đạt được Thủ khoa xuất sắc thì Nhưng mà Thực tế thì yêu đương nó là thực tế cuộc sống Nó không phải là một cái lý thuyết hay là một cái sách giáo khoa nào đấy hay là một cái bộ phim nào đấy Mà mình có thể cứ áp vào về sau thì mình nhận ra là 100 điểm của mình Cái đúng đắn của mình Nó chỉ là một trăm điểm lý thuyết thôi Nhưng mà đôi khi trong cũng cái vấn đề đấy Trong đúng cái chuyện tình cảm đấy Mình đi ra đời ấy, thì mình bị âm điểm thực hành đó Mình biết là cái gì là đúng đấy Nhưng mà mình có làm được nó đâu Hãy, hãy nhìn đơn giản gọi là thực tế Bây giờ nói chuyện yêu đương thì uh, cứ theo lý thuyết hay là theo um, gọi là thang chấm đo của người Việt Nam đi Thì 30 tuổi thì nên có chồng con rồi Bây giờ mình đã hơn 30 tuổi rồi, mình vẫn chưa có chồng, chưa có con Thì đúng là mình âm điểm thực hành rồi còn chính Thế là thực, thực hành, bạn có làm được như những người bình thường đâu Và bạn cứ đòi nói lý thuyết uh, Mình có một người bạn thân thì cũng là một cái chiến thần lý thuyết như mình Ngày xưa thì nó biết bài là phụ nữ thì không nên bảo đảm ông Cần có tự chọn, không được lụy Cự, cũng phân tích xuất sắc lý do này kia abcz nghe rất là cực kỳ thuyết phục đọc rất là kiểu trầm trồ ấy nhưng mà một năm sau khi mà nó bắt đầu yêu vào thì đúng như mọi người hay nói là yêu vào não rơi như mất ấy. những cái lỗi mà nó dặn là chúng ta không nên mắc phải trong bài viết của nó thì nó phạm tất cả các cái lỗi đấy và không thiếu lỗi nào nhưng khi mình nhìn bản thân bạn mình mình cũng muốn cười với bạn mình kiểu Nói được mà không làm được, kiểu, kiểu hơi, kiểu thù rộng, kiểu to Tại sao bên trong nó lại không có một cái gì như thế mà thực ra, đến khi mà mình nhìn rộng ra cho cuộc sống đi Ở cuộc đời này, chúng ta ai mà chả thấy Nếu mà nói là sống khiêm tốn đi Bạn cần phải sống khiêm tốn Ai cũng mở mồm ra nói được Nhưng mà cực có làm được đúng như cái điều đấy không Thì nhiều khi nó còn là do hoàn cảnh Nó còn là do tính cách Nó còn là do năng lực Trong một thế giới hoàn hảo Tôi sẽ được cư xử tôi có thể làm tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo Khi mà tôi nói là tôi không bao giờ như bạn Tôi yêu đương đàng hoàng không nhớ nhăng, Thì ai cũng có thể nói được Nhưng mà thực sự thì sau khi trải nghiệm cuộc sống Sống đến hết cuộc đời mọi người sẽ tự nhìn thấy là chúng ta như tự tác vào mặt những Cái câu hỏi của chúng mình Cá nhân mình là một người sống trên đời phải được 30 năm rồi Tức là cũng già rồi đấy Thì mình thấy cái việc thực hành ấy, Nó đòi hỏi một nghìn lần nỗ lực So với cả học lý thuyết. Như là đọc một cuốn sách nào đấy, nghe một cái điều gì đấy, xem một bộ phim nào đấy Đặt ra một cái hình tượng nào đấy, mọi thứ nó phải như thế nào Mà thực hành ở đây là gì? Thực hành ở đây thực sự là sống, là lăn lộn, là trải nghiệm, là dám thử cái mới Là gặp chuyện, là nghỉ việc, là chia tay người yêu, là kết thúc một cái điều gì đấy Đấy mới thực sự là những cái trải nghiệm lớn mà rồi ai cũng sẽ có trong đời Mình đã từng rất là to mồm, nói là nếu mà có một cái chuyện A xảy ra ấy thì tôi nhất định là sẽ bê Cho đến một ngày tự nhiên Mình nhìn ra là cái chuyện A xảy ra thật Và đó là một chuyện rất là lớn Thì mình mới thấy kiểu <cười> Mình chỉ to mồm thôi Mình rất là non đó Và khi mọi chuyện thực sự là như thế Thì mình hành xử Những cái cách mà mình rất là bất ngờ Và Lúc đấy mới là cái thời điểm Mình nhận ra là Ồ bản thân mình là một người như vậy à Và mình nhìn thấy là ơ Mình nói lý thuyết cho lắm rồi. Lúc đấy mình sống như lồ <cười> Sống rất là tệ luôn Thế nhưng mà khi mà mọi chuyện thực tế xảy ra thì mình mới nhìn thấy là những cái lý thuyết của mình mình nói rất là ở trên trời ấy. còn quá nhiều thứ phức tạp trong cái cuộc sống này mà mình chưa bao giờ nhận ra chưa bao giờ nghiệm ra và cũng chưa bao giờ mà đúc rút ra được mà phải thực tế trải nghiệm thì mình mới nhìn thấy thế nên xong rồi tự nhiên mình đặt cho bản thân một cái câu hỏi là thì mình có nên nói đạo lý nữa không nhỉ mình có nên hướng dẫn hay là chia sẻ là mình nên làm cái này hay là mình nên làm việc kia một cách như thế nào không nhỉ? Thì mình nghĩ là vẫn có chứ Nhất là vì mình thích việc đấy Nếu mà làm việc đấy khiến cho mình vui Thì mình cứ làm, phải sao đâu Thứ hai là mình nghĩ là Mình cảm thấy cái năng lực chia sẻ rút rút Cũng là một chuyện quan trọng Và mình vẫn có cảm giác là khi mà mình chia sẻ Có thể mình không làm được như thế Nhưng biết đâu một người giỏi hơn mình nghe được những gì mình nói Họ thực hành và áp dụng được Họ làm được như thế ngay thì sao Và Ờ uh, khi mà mình có lý thuyết hay là mình nói ra những cái điều mà mình muốn hướng tới thì đấy cũng là một kim chỉ nam để mình tự cố gắng. cơ mà có một điều mà mình luôn luôn tự nhận thức ở bản thân mình và để hạn chế. Hay là như kiểu mình luôn luôn nói với tất cả mọi người là tôi chỉ nói như thế thôi. Chứ tôi chưa chắc là tôi đã làm được như thế đâu. Hay là tôi nói như thế thôi chứ tôi không sống được như thế đâu. Đấy thẳng thắn là tôi sống cũng như là hồi này tôi cũng sẽ mắc sai lầm chứ tôi không giỏi giang gì đâu. Để mọi người đỡ kỳ vọng. Thì khi mà mọi người không có kỳ vọng về mình thì mình sống cũng đỡ áp lực. Nhưng thực ra mình cũng thấy là khi mà mình thử thành thói thừa nhận mình còn yếu kém lắm và mình sẽ còn làm sai nhiều thứ ấy, thì mình tự cho bản thân một cái là mình được sống thoải mái hơn, được sống là chính bản thân mình hơn. chỉ cần mình nắm một cái tâm thế là tôi sai không thể để sai mãi, tôi sai một lần để tôi biết, tôi biết tôi hiểu bản thân tôi, sau đấy tôi sẽ sửa, tôi sẽ cố gắng để tốt lên. bên cạnh đấy thì mình nhận ra là so với mọi người làm được đấy một lần là tốt luôn ấy, thì tôi vẫn còn rất là yếu kém, tôi không phải là một người quá giỏi ra. Tôi yếu thực hành và tôi biết là tôi đang ở trong cái quá trình hoàn thiện hơn Tôi đang cố gắng học hỏi Tôi đang cố gắng lắng nghe và để có những cái lý thuyết ổn hơn Và tôi cũng muốn là tôi thực hành nhiều hơn để bổ trợ cho những cái lý thuyết mà tôi nói Thế nên là nếu mà nói là để làm sao để lỡ sống như lồn ấy, Thì thực ra bí kíp là sống nhiều hơn và trải nghiệm nhiều hơn để rồi chúng ta rút kinh nghiệm, chúng ta đúc rút và chúng ta Sửa sai, chúng ta tốt lên mỗi ngày Và chúng ta càng vỡ hơn nhiều trong cuộc sống Thì chúng ta càng đỡ hành xử cách kiểu mà chúng ta không muốn là chúng ta hành xử như thế Tên mỹ miều của nó là sự trưởng thành Mọi người hay nói là sống nhiều thì không hành xử kiểu trẻ con Mình biết là mình nên làm gì trong trường hợp đấy rồi Thì trưởng thành nó là một cái sự rút kinh nghiệm Và có một cái sợi dây kinh nghiệm rút đi rút mãi cả đời cũng không bao giờ hết Trưởng thành là cả một quá trình Chúng ta sẽ rất tự hào khi chúng ta nói là chúng ta đã trưởng thành rồi Nhưng mà cũng không ai dám nói họ trưởng thành hoàn hảo Hay là họ trưởng thành hẳn rồi Chúng ta sẽ lớn và chúng ta sẽ lớn mãi, và chúng ta sẽ trưởng thành và chúng ta sẽ grow, grow mãi. Thế thì đấy là cái phần chia sẻ và đấy là suy nghĩ của mình. Thế các bạn mình thì có rất là nhiều lúc giúp và nhớ nhá Bây giờ là mình đã hiểu được cái phần tinh thần rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải học kỹ thuật. Tức là làm sao để chúng ta có thể thực hành được và làm sao để chúng ta có thể nói được đạo lý và chúng ta không ghi nữa. Đi. Đây là cái cách nói, cách chia sẻ bản thân một cách khiêm tốn thế này. Mọi người thường nói là nói người thành công thì nói gì cũng đúng. Nhưng có vẻ điều đó thì ít nhất là nó đúng với bản thân họ Nhưng nói ít thì được Còn nếu mà nói nhiều thì nghe rất là khó chịu Giăm hôm lại có một chị lên mạng khuya là người ta đừng về nhà trước 7 giờ Ba bữa lại có một anh lên mạng nhắn là người ta đừng tốn thời gian xem các cái chương trình giải trí Hết chuyện sự nghiệp rồi đến chuyện yêu đương đâu đâu mình cứ lên mạng mình cũng thấy là mọi người nói đạo lý Thế thì bạn mình phùng gái học đặt ra một cái câu hỏi là làm thế nào để nói đạo lý một cách chân thành và làm thế nào để chúng ta biết được đâu là nói đạo lý và đâu là đơn giản tôi chỉ nói ra cái quan điểm sống cá nhân của tôi thôi đâu là cái danh giới giữa dạy đời và và tôi có một cái lời khuyên chân thành và tôi có một cái chia sẻ chân thành tôi muốn nói cho bạn Thế thì điều thứ nhất nhá chúng ta phải xét về mặt bản chất thứ nhất nói đạo lý là gì nói đạo lý là phán xét đánh giá người khác và bắt mọi người phải tuân theo một cái tiêu chuẩn của bản thân phê phán những cái lựa chọn trái ngược những khi mà đấy là đấy là định nghĩa về nói đạo lý Thế còn quan điểm cá nhân là gì? Quan điểm cá nhân là tôi đưa ra những cái trải nghiệm mang tính cá nhân Những gì tôi đã suy nghĩ, tôi đã trải qua, tôi đã lựa chọn và tôi sẽ lựa chọn Đấy là về mặt bản chất Bây giờ chúng ta phân tích hai cái này về mặt ngôn từ nhé Khi mà nói đạo lý thì chúng ta hay dùng Hãy, đừng, phải, không được Thế còn khi mà chúng ta chia sẻ cái quan điểm cá nhân ấy Thì chúng ta thường dùng những từ như là tôi đã, tôi đang hay là tôi sẽ mình, bây giờ khi mà mình nghe bạn mình đến đây Thì mình phải nghĩ lại là liệu mình có làm được cái điều đấy không Quyết là trong các cái bài chia sẻ của mình Thì mình nói theo cái kiểu nào Nhưng mà mình nghĩ là mình đang thay đổi rằng Mình có cảm giác là mình bớt nói đạo lý hơn Khi mà mình chấp nhận mọi thứ uh, Như nó vốn là hay là kiểu chấp nhận là cái gì nó cũng có hai mặt của vấn đề ấy Và mình cũng không biết nữa Thực ra thì bạn, mọi người là những người nghe postcard của mình nhiều hơn Nhưng mọi người biết bằng này thì Mọi người có thể chia sẻ và feedback lại cho mình nhé nào thôi, bây giờ mình sẽ nói tiếp sự khác nhau giữa đạo lý và quan điểm cá nhân về mặt nhận thức nhé. Đây là nhận thức là cái suy nghĩ ở trong đầu. Mình nghĩ đây là cái quan trọng. Nói đạo lý là chúng ta lấy cái bản thân là tiêu chuẩn cho thế giới. Thiếu nhận thức về các cái sự khác biệt trong lựa chọn mục tiêu của mỗi người. Mình thấy cái này cũng khá là đúng ý. Tức là mình nghĩ là mình làm, mình uh, chăm chỉ thì mới thành công thì mình bắt mọi người khác Mọi người phải chăm chỉ mới thành công. Mình thấy là kiểu uh, trong tình yêu thì phải uh, luôn luôn cống hiến hết mình cho người khác. Thì mới được cái mình bắt tất cả người yêu của mình phải cống hiến hết mình cho mình Khi mà tôi là cái tiêu chuẩn là tôi làm như thế này là đừng có mọi người phải làm theo tôi ấy. Thì đấy là đạo lý đấy Đấy là nói đạo lý đấy Nhưng còn quan điểm cá nhân là gì? Quan điểm cá nhân là chúng ta hiểu rằng Tất cả mọi người Tức là đây là nghĩ đúng nhé Tất cả mọi người đều bị chi phối bởi rất là nhiều thứ khác nhau Và nguồn lực của họ này Mục tiêu của họ và bối cảnh sống của họ này. Chúng ta làm được một điều gì đấy không có nghĩa là người khác làm được Và chúng ta không làm được một cái điều gì đấy Cũng không có nghĩa là người khác không làm được Trong cuộc sống thì sẽ có vô vàn các cái mục tiêu khác nhau Và mỗi mục tiêu sẽ quyết định những cái phương pháp và những cái lựa chọn khác nhau nghe thì có cái phức tạp nhưng mình sẽ lấy ví dụ đơn giản đó. Ví dụ như là Bạn sống một cuộc hôn nhân không ngoại tình là bạn làm được Không có nghĩa là người khác làm được Và cái việc người ta không làm được không phải là người ta không sống đúng Và đôi khi người ta có những cái vấn đề riêng của người ta Người ta có những cái cách nghĩ, người ta có những cái đau khổ, người ta có những cái chăm trở Người ta làm một cái con người khác bạn, bạn không thể đánh giá một cái con người khác bạn trên những cái tiêu chuẩn của bạn được nghĩ là nếu mà bây giờ đòi hỏi thử đánh giá thì cái duy nhất chúng ta đánh giá được là trên tiêu chuẩn pháp luật thôi Có cái gì sai luật thì được đánh giá Thế Còn những cái gì gọi là sai đạo lý, thì đạo lý mỗi người sẽ có một cái đạo lý riêng ấy. Thì uh, nghĩ thêm về chuyện này nhé Ok một điều tiếp theo mà chúng ta cần nhớ là sự khác nhau giữa đạo lý với cả quan điểm sống vì cách đưa lời khuyên ý là tự nhiên đạo lý mà chúng ta nói ra ấy, đưa lời khuyên ra của nó gọi là dạy đời đấy là chúng ta chỉ đưa ra một cái kết luận mang tính áp đặt thôi nếu mà anh nghĩ đã yêu em thì anh phải như thế ví dụ như đấy là một cái quan điểm áp đặt thế còn đưa ra một cái lời khuyên chân thành hay thực sự có ý muốn giúp đỡ người khác thì chúng ta sẽ nói với các bạn bè mà với người yêu của mình, nói với bố mẹ của mình, những người thân xung quanh như thế nào thì mình nghĩ là chúng ta sẽ cố gắng hết sức để đưa ra một lời khuyên ở cuối buổi đi kèm với các một mục tiêu, một bối cảnh, một nguồn lực cụ thể hay là cái này là mình 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 học được ở trong cái lớp học coaching của mình là chúng ta hướng họ đến một cái điều gì đấy khả thi và tích cực thì cái, giống như là họ có một cái vấn đề thì chúng ta hướng họ đến một cái điều khả thi và tích cực tức là một cái gì đấy mà họ làm được cái đây có vẻ nó tích cực với cả họ và cả chúng ta. Ví dụ về một lời khuyên chân thành nhé. Nếu mà bạn đang không có kiến thức kinh nghiệm, nếu mà bạn muốn phát triển nhanh trong sự nghiệp, nếu mà bạn đang không có quá nhiều gánh nặng về tài chính, thì thời gian đầu hãy tạm bỏ qua những cái mong muốn về thu nhập, phải đặt những cái mục tiêu kiến thức lên hàng đầu. Mình sẽ nhìn thấy là trong cái lời khuyên đấy nhé, vẫn đang dùng những từ như là hãy, phải nhiên cái lời khuyên này nó có một cái sự đúng mình, nhân định tại vì nó đưa ra một cái mục tiêu và một cái bối cảnh cụ thể nếu chúng ta bỏ qua cái vế đầu đi thì lời khuyên này nó sẽ chỉ là một cái lời áp đặt thôi và ép buộc mọi người đi theo mục tiêu của cái người nói thấy rất là khó đúng không nghe cái này bài tập là bạn thử viết ra một cái lời khuyên mà bạn muốn đưa cho một đứa bạn ví dụ đứa bạn thân hỏi về tình cảm bạn viết ra một cái lời khuyên mà bạn muốn đưa ra cố gắng thêm vào đấy một cái mục tiêu Thêm vào đến một cái bồi cảnh, thêm vào đến một cái nguồn lực cụ thể Để cái lời khuyên của bạn có rõ ràng hơn, và có sức nặng hơn và đúng mức hơn Thử, thực hành như thế này cũng phải ngồi nghĩ đấy, Tại vì nó không dễ đâu, nói ra lý thuyết là như thế thôi Tiếp theo thứ năm ấy, là vị đối tượng của lời khuyên Khi mà chúng ta dạy đời thì chúng ta thường sẽ hướng tới một cái nhóm rất là lớn Thậm chí là tất cả mọi người, tất cả mọi người hãy sống giống như mình đi Thế nhưng mà nếu mà chúng ta nói về một cái lời khuyên chân thành thì chúng ta sẽ chỉ cố gắng hướng đến một cái nhóm nhỏ Thậm chí là chỉ hướng đến một cái người cụ thể thôi Vì như đã nói, chúng ta càng làm chi tiết cái mục tiêu bối cảnh nguồn lực Thì cái nhóm đối tượng của chúng ta sẽ càng nhỏ Thế thì cuối sau khi chia sẻ tất cả lý thuyết là chúng ta phải nói như thế nào cho đúng này Nói đạo lý như thế nào hay là chúng ta phải nói ra những quan điểm bản thân như thế nào cho đúng mình Thì cái này nghe có vẻ to tát là kiểu mọi người nghe đây mọi người sẽ nghĩ là Ừ em không đi nói đạo lý như chị sẽ post xác hay là Em cũng không đi dạy đi chia sẻ thì em có cần phải biết cái này không Mình nghĩ là cần Tại vì cái kiến thức này Nó để cho các bạn uh, Nói sao nhỉ Không phải là để nói đạo lý với nhiều người đâu Mà đơn giản là để bạn thể hiện cái quan điểm Mà thân thể hiện cái con người của bạn Nói về những cái mong muốn những cái hy vọng Những cái niềm tin của bạn Mà nghe nó không bị ngớ mắt Và Cái đấy là bạn nói cho ai Bạn nói cho những người thân yêu của bạn Bạn nói cho vợ chồng, bạn nói cho con cái Bạn dạy con của bạn thì cũng là phải dạy làm sao để nó không bị dạy đời Mà là đưa ra lời khuôn chân thành để phát triển đúng không Thì tất cả những cái kiến thức này Mình nghĩ là cần Tại vì khi mà chúng ta nói được một cách đúng Thì chúng ta sẽ được mọi người thấu hiểu hơn Chúng ta sẽ kết nối với mọi người dễ hơn Thế thì lúc đấy thì Bạn mình đặt ra cái câu hỏi là Tại sao những người nói đạo lý thì lại hay sống như lồn Tất nhiên là khi mà chúng ta nói Thì chúng ta không phải nói là Cái bọn nói đạo lý là cái bọn nói được không làm được hay là cái bọn mà thùng rộng kêu to Và chúng ta đôi khi chúng ta hiểu rằng là Họ chưa biết cách để làm sao đưa ra cái lời, cái quan điểm của mình, cái lời khuyên của mình, cái lời nói của mình Cái suy nghĩ của mình một cách tròn triệu nhất Nhưng mà bạn hãy nhớ như đây là một lời nhắc nhở của bạn mình Đấy là cái gì cũng có lý do của nó Khi mà bạn nói đạo lý nhiều, vô tình nó có thể tác động tiêu cực đến bản thân của người nói Tại vì khi mà mình nói ra được những cái chân lý rất là đúng đắn Đôi khi mình nghĩ là mình sống rất là giỏi rồi Và khi mà mình sống rất là giỏi rồi thì tự nhiên mình cảm thấy là mình hơn người khác mình tốt quá rồi mình ở một cái vị trí khác, mình ở một cái level khác rồi Thế thì khi đó thì mình lại nghĩ là mình mất đi cái sự thấu cảm với hoàn cảnh của người khác Mình quen phán xét, mình quen áp lập Mình quen là những người không làm được như mình hay là không nói được như mình thì họ kém Nhưng mà họ làm sai những cái đạo lý của mình thì họ là những người tồi tệ Thì đấy là một cách mà mình tự đóng cửa và mình phán xét người khác Mất đi kết nối với mọi người Mặt khác thì cái việc nói đạo lý cũng sẽ vẽ ra một cái bức tranh quá hoàn hảo về việc là sống thế nào là đủ Đôi khi tự nhiên mình tự đặt cho bản thân mình một cái áp lực ấy. Tại vì mình lỡ nói như thế rồi Nên mình sẽ phải cố gắng xứng đáng để để thể hiện như những gì mà mình đã lỡ dạy rõ Thế là dần dần mình sẽ phải cố gắng Cố quá không làm được thì mình phải làm gì Thì mình phải giả vờ. Thế là mình tự nhiên mình thành giả dối Mình trở thành mình sống không thật Và thực sự thì mình nghĩ là không có cái gì đau khổ bằng việc là không được sống như chính mình Và phải sống giả dối Thế nên đôi khi không phải là vì chúng ta sống như lồn Nên chúng ta nói đạo lý mà vì chúng ta nói đạo lý lắm quá Có thể dẫn đến sống như lời Thế thì nghe thì có vẻ phức tạp nhé, Nhưng mình có thể nhắc mọi người một cái lời nho nhỏ Nếu chúng ta Có quá nhiều cái ý tưởng Và suy nghĩ về việc là chúng ta phải sống như thế này Phải sống như thế kia Hay là chúng ta quá tự tin Là chúng ta đã có một cái cách sống đúng mức Và chúng ta chỉ nghĩ là cuộc sống nó là như thế Chúng ta có quá nhiều định kiến ý. Thì đôi khi Thực tế cuộc sống điều đấy có thể gây lại thì có thể khiến cho chúng ta không dám sai nữa, không dám làm những đứa trẻ con lắm nữa và tiếp nhận những cái mới, nữa. không dám là nhận ra cuộc sống nó còn rất là nhiều điều bên ngoài những cái lý thuyết mà mình đưa ra, bên ngoài những cái sách vở nó, những cái mà chúng ta phải thực sự trải nghiệm, chúng ta phải học thì chúng ta mới biết được. thì cái chia sẻ này nó là một cái chia sẻ dài, mình nghĩ là nó cũng không dễ để nhận thức đâu nhưng mà nó là một cái mà mình cảm thấy rất là thú vị và mình rất là hy vọng là mọi người có thể học được một cái điều gì đó từ là